0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, Marka Odehnala, který pracuje jako privátní investiční poradce a pomáhá podnikatelům a manažerům efektivně investovat jejich peníze, znáte z několika našich rozhovorů. Dnes si nebudeme povídat o investování, ale o Markově biznesu. Bude mě zajímat, jak ho rozvíjí a díky čemu se mu daří růst. Marko, já vás vítám v našem dalším povídání. Dobrý den. Dobrý den, Jirko. My jsme si povídali, je to nějaká doba zpátky a v, mluvili jsme o tom, že vy jste zvolil jiný business model než má většina investičních poradců, jako jste vy. Jak, jak, jak funguje?
1: Tak funguje vlastně na tom, že ten člověk si mě najme přímo jako, jako experta a platí se za tu expertizu. To znamená, je to vlastně stejný model, jako když si jdete najmout advokáta nebo účetního daňového poradce, architekta. To znamená vlastně povolání, které jsou brané jako respektovaný řemesla a platí mi právě za to know-how a hlavně za tu nestranost. To je strašně důležitý, protože samozřejmě v tom biznisu, tak jak jste správně řekl v Česku, v těch investicích je to o tom, že jsou prostě nějaké investiční produkty, jak to jsou fondy, dluhopisy a podobně, certifikáty v bance. A vlastně ty se prodávají jako produkt tomu koncovému klientovi a on vlastně platí nějaký vstupní poplatek nebo případně, což je ještě ta horší varianta, tak je tam vlastně provize za prodej, co se týká třeba těch konkrétních dluhopisů. Pokud vlastně nějaká firma česká vydá dluhopisy, tak je potřeba údat, že potřeba potřebuje mít potřebuje mít vlastně ten odbyt, komu ty dluhopisy prodá, kdo budou ti investoři a platí si právě ty distributory. Nějakým, nějakým procentem vlastně z objemu třeba prodaného toho důvopisu. Takže pak je to vlastně jako prach prostý, možná řeknu prach prostý obchod. A tam právě není potom ta, ta nezávislost, jo? protože pokud vlastně ten člověk má, má vlastně tady v tašce důpis jedné firmy a vy řeknete, chcete investovat, no tak řeknu, mám tady úplně super investici pro vás, ale jinou nemám, že Samozřejmě. Takže tak je to o tom, že ten člověk buď prodá, má provizi, má biznis, nebo neprodá, nemá nic. Takže vlastně toto je. Toto je vlastně um, neobjektivní a je to prostě sales jako s jakýmkoliv jiným produktem. V bance se zase jede na čárky, na KPIčka vlastně na nějaký kvartální plány, takže pokud vy tam přijdete, řeknete, že chcete investovat, nebo ještě v horším případě ti bankeři vidí, že máte nějak moc peněz na účtu, tak vám zavolají a řeknou, máte moc peněz na účtu. My jsme tady vybrali úplně super nějaký fond náš, naší nabídky z naší banky. To znamená zase, ne žádná a, třetí strana, ale je to náš jako in-house. No a bylo by dobré investovat, protože to nějaký sales pitch. No a pointa je taková, že vlastně vy do tohoto produktu, který potřebuje ta banka prodat. My si říkáme vlastně v té naší branži vždycky takový vtip, že není rozumný chodit do banky před koncem kvartálu. A je to z toho důvodu, že samozřejmě dostanete to, co je na skladě jako neprodejný a potřebou to udat. Tak dostanete vlastně produkt, jako fond nebo nějaký certifikát nebo něco takového, který potřebují plnit plány, obzář třeba České banky, těch svých nadnárodních matek v Rakousku, že ve Francii, no a prostě dostanete to, co, to, co se neprodává, jo, a potřebují to prodat. Takže tady, jak sam asi cítíte, jak to asi budou cítit ty posluchači, tak se nebavíme v žádném případě o poradenství, ale vlastně o prodej produktu. To, že to jsou zhodokonosti investiční produkty, tak je jedna věc, ale ty principy jsou stejně jako prodejčovské za já si osobně myslím, že to ve financích nemá co dělat.
0: Neumím to posoudit, do jaké míry je to, co říkáte, běžná realita, nemáme tady někoho z banky, kdo by se k tomu mohl vyjádřit, když už o bankách mluvíme, ale dobře, vy jste mi řekl, že ten váš business model v Česku ještě není úplně běžný, tak mění se to?
1: Um, určitě jo, a určitě nejsem jediný, kdo se tomu věnuje. V podstatě formou nějakého SRO strukturovaného, který už má nebo má v plánu nějaký zaměstnance, tak se tomu věnujeme vlastně čtyři firmy. My jsme jediní na Moravě a ty zbylí jsou v Praze a v Plzni. Pak nějakých řekněme 20 jednotlivců, kteří jsou vlastně jako freelancery, kteří se tady tím honorářům poradenstvím věnují. A pár lidí s tím začíná, ale pořád jako vůči těm tisícům vlastně finančních poradců, kteří pracují za provizi tak je to, je to kapka v moři. A určitě není to tady 14 dnů, nějaké zárodky jsou tady, řekněme, 5-6 let zpátky, kdy vlastně tady ty, ty západní modely, protože tohle je vlastně uh, standard, uh, nebo standardy práce, standardy kvality švýcarského, britského nebo amerického typu, tak už se někteří zavedli ale pořád prostě je to i to minoritní a třeba si člověk může říkat v nějaké sociální bublině, že, že to je normální a není to normální. Pro 99,9% finančníků v Česku pořád pracuje v tom provízním modelu a tak je ještě určitě hodně cesty před náma.
0: Jak se to daří vysvětlovat klientům, když na to trh není zvyklý?
1: No paradoxně, toto je takový obrovský mýtus, hlavně právě z biznisového pohledu těch majitelů takových těch velkých multilevelových poradenských firm i těch bank v podstatě. Čo oni říkají, je to všechno jako pěkný, je to transparentní, že klient platí za radu, nejsou tam žádný vlastně jako prodejní kanály a tak dále, ale právě ti klienti nejsou připraveni v Česku platit za, za poradenství. A já s tím tu zkušenost nemám absolutně. Prostě ani jeden člověk, vlastně, který, který jsem se bavil a který se potom stal, nebo i třeba i nestal, mým klientem, tak to bylo z jiných důvodů, než protože tam je vlastně formatou přímý honoráře. A ti klienti na to jsou připraveni. Kdo na to právě není připravený, tak jsou ti, tak jsou ti finanční podáci, ti bankéři, nebo ti bankéři, protože oni se bojí si říct vlastně o, za honorář, nebo o honorář za práci, kterou dozeďka dělali v úvozovkách zdarma. Protože samozřejmě jako žádný objed není zdarma, jak se říká, a pokud vlastně ta rada v uvozovkách je zdarma, tak je samozřejmě zaplacená v tom, v tom produktu. Takže buď je ten nějaký poplatek je tam drahý, nebo i ten produkt sám o sobě je prostě strašně drahý a nevýhodný pro toho klienta. Takže oni vlastně, pokud obzvlášť třeba přechází na ten model a chtějí pokračovat s tou současnou klientelou, tak já věřím tomu, že velmi těžký za něma přijít a říct: Hele, já jsem doteďka ti radě zdarma a teďka už na to budeš platit. Tak zaprvé je to jakoby těžké těžky vytáhnout samozřejmě z těch peněženek, těch klientů ty peníze, ale myslím si, že možná tam ještě jeden moment, a to je, že oni si tě lidi řeknou, tak do teďka to jako bylo horší, nebo on tím, že to dělal zadarmo v vozovkách tak jako to nebo tak kvalitně, a teď to najednou kvalitní bude. A začnou možná jako spochybňovat ty roky spolupráce. A to je strašně jako nebezpečný, co se týče vztahu s tím klientem. Takže m- já třeba jsem to udělal tak, že jsem udělal jako zůstou čáru, vlastně jsem spálal mosty a v podstatě asi tři klienti se mnou pokračují dneska v tom, v tom uh, honorářovém modelu a vlastně všichni ti noví klienti už přišli rovnou do toho modelu, takže já jsem jim to vlastně prezentoval na těch a na těch úvodních konzultacích v rámci vlastně podmínek spolupráce jako fakt. Jo, že prostě tady se za to platí, protože jsem mimo firmu, mimo nějaký systém a platí mě za tu objektivitu a za to know-how. A právě protože lidi to znají od advokátů, účetních a tak dále, tak s ním to neměl problém. A... Mm, je to asi daný samozřejmě i nějakou jako sociálně-ekonomickou kategorii těch lidí, to si nebudem říkat, že ne, že samozřejmě ti takzvaný vlastně retailový klient, což je taková ta řekně, běžná rodina, běžný občan, která, ze kterou jsem pracoval dřív, když jsem dělal samozřejmě to klasické finanční poradenství a řešili prostě spíš pojistku auta, domu a tak dále, protože právě neměli ty peníze, tak se potřebovali pojišťovat, tak ti samozřejmě nemají ty zdroje na to, aby mohli investovat větší peníze a budovat třeba tady tu nekonečnou rentu, o které se tady bavíme moc krát. Takže samozřejmě, aby si ten člověk mohl dovolit to zaplatit, toho, toho osobního poradce privátního, tak je to daný samozřejmě nějakým ekonomickými možnostmi. Ale zároveň si myslím, že i vlastně jakoby těma částkama, kterýma, o kterých se bavíme, Protože prostě pokud by člověk investovat tisícovku a platil prostě na fakturu třeba 30 tisíc za se portfolia, tak je to disproporční, jo? Že to je prostě strašně moc peněz vůči malé částce. A zároveň na rovinu říkám, že u takhle malého portfolie ani ta přidaná hodnota není tak velká. Jo, že tam se to vlastně dá vyřešit vlastně s jedním NTF jedním fondem a tam není ani co sestavovat, jo. Takže je to, je to určitě je to nejsoužba pro každýho, jednak hmm. musí ten klient být na to mentálně připravený, že prostě za kvalitu se platí a zároveň, aby to mělo pro něho ten efekt, tak samozřejmě se musí mluvit o částkách, kde, kde ta předná hodnota bude reálně vidět.
0: Stejně ale sleduju, že se na tom trhu objevuje stále víc uh, privátních, nezávislých uh, investičních poradců jako jste vy, v čem se lišíte? V čem jsou ty vaše odlišnosti z hlediska služeb, přístupu k klientovi a podobně? Uh-huh.
1: Tak on i ten business model samotný, vlastně ta cenotvorba nemá jako nějakou škatulku nebo benchmark, dá se říct. Takže ať už se to týká třeba hodinové sazby nebo kolik si bereme ročně za zprávu toho portfolia, někdo dokonce používá, nebo já to používám taky u těch největších klientů, tak je success který možná budou poslouchači znát z marketingových agentur kdy vlastně nějaký pfíčko za vlastně nějakým způsobem sestavení té kampaně, až podle toho, co to klientovi přinese za za, leady, za nebo jinou jednou jednotku, co ho to čeká, tak ten success fees je nějaký podíl vlastně na zisku potom z toho reálního biznisu, co vlastně přiteče. Takže v tomhle případě to probíhá tak, že vlastně až v momentě, kdy klient překoná vlastně dosávat nejlepší výnos, tak z toho výnosu si člověk třeba být procent, Ale každý to má právě jinak. Jo? A není nějaký jakoby, trend, podle kterého se vlastně učí, takže všichni to máme tak nějak jako pocitově. Bavíme se o tom samozřejmě s, i, s těmi, i s těmi ostatními v rámci té komunity, ale není tam jako nějaký vzor nebo ten benchmark prostě, někdo, někdo jede třeba jenom na ty konzultace, to znamená, je to klasicky placený od hodiny, někdo potom se zabývá tu aktivní zprávou, tak tam třeba já, kde primárně je to právě spíš o té dlouhodobé spolupráci o nějakým prostě procentu ročně tu zprávu a ta hodinovka na začátku. Takže jako by ten business model se dá uchopit jako mnoha způsoby. Určitě se jako kreativitě
0: meze nekladou. V tomhle. To je ten business model, ale liší se nějak i kvalita těch investičních poradců? Existuje něco jako kvalita poradce vašeho? Uh, určitě,
1: určitě, určitě. A jsou to, jsou to vlastně různé certifikáty odbornosti, které máte v rámci kurzů, různých školení, certifikací. Nejsou to, to jenom mena...
0: papíry s prominutím? Uh, ne,
1: určitě ne, protože <laughs> m, ty kurzy, učbu konkrétní třeba, tak jsou vlastně mezinárodní certifikace, kde je ten titul vlastně EFA, FI European Financial Advisor, nebo European Financial Planner to je ještě nadstavba, tak jsou vlastně něco jako MBA v rámci, v rámci těch financí. To znamená, vydává to Evropská nezávislá agentura a ten titul má vlastně platnost ve všech zemích Evropy a je to nějaká standardizovaná kvalita. To znamená, si projete ročním kurzem, který stojí skoro 100 tisíc, pak jsou tam nějaké zkoušky na konci a vlastně je to, ten certifikát vlastně vypovídá o nějaké, o nějaké úrovni kvality. Zároveň ale si myslím, že se to pozná pocitově i v rámci debaty s tím, s, tím, s tím expertem, protože když tam jsou ty znalosti, tak to poznáte z té jistoty, když se s ním o tom bavíte, že prostě si je vědomý tomu, že tomu rozumí a že to nemá načtení z knížek. Protože pokud by to byly naučené fráze, tak prostě na nějaké otázce ho nachytáte a vidíte, že to je prostě pozlátko. Vždyť pojďme k kinová vesnice. Takže ideálně fakt s tím člověkem se baví dát si dvě, tři schůzky nebo takhle poslouchat třeba nějaký rozhovor, kde vlastně ty otázky nejsou nějak nachystané. A pokud by ten člověk nedokázal improvizovat v tom smyslu, že prostě tím věcem rozumí, že to nemá naučený, tak to prostě poznáte.
0: A jak to poznáte vy? Máte teda nějaké otázky, které byste položil? Tak konkrétně třeba tady ten
1: kurz je kvantifikovatelná věc, prostě řekněte mi, jestli jste si tím prošel, ukažte ten certifikát. Reference jako takový, já je vnímám trošku jako kontroverzně v tom smyslu, že vlastně co je reference, to je předání pocitu ze spokojenosti s tou službou, s tím člověkem, ale neodpovídá to té kvalitě. Nebo nevypovídá to, nevypovídá to té kvalitě, nemůže ani. Protože vlastně, pokud vy si najde, najmete nějakého expert a teď se bavím jako napříč obory, tak ho oplatíte nebo nejmete si ho za to, že je právě ten expert, a že to za vás vymyslí. To znamená, že vlastně vy nemáte podle čeho posoudit, jako jestli je dobrý nebo ne. A vy můžete dát referenci na komunikaci, jestli dodržuje termíny, na nějaký řekněme, osobní pocit, to spolupráce s tím člověkem, ale vy si ho právě nejmete, protože nerozumíte tomu, co on dělá. Takže jak můžete posoudit, že je fakt dobrý? Takže reference má výpovídací hodnotu v rámci, zase když se budeme bavit třeba o nějakých jako uh, sociálních skupinách, tak pokud prostě bude mít člověk reference z řad majitelů firem, manažerů nebo nebo freelancerů, který mají, mají už prostě nějaký jméno vybudovaný, tak je vidět, že pracuje s nějakou skupinou, že tihle lidí jsou spokojení s službama, ale pořád je to vlastně jakoby názor, pocitový názor toho, kdo to referenci dává. Takže třeba ty reference bych určitě nebral jako hlavní, jo, měřítko tady v tomhle. Spíš bych se fakt zajímal o ty certifikace, o ty odborné dove, dovednosti a pak samozřejmě právě samozřejmě i nějaký osobní prostě pocit, jestli jste nebo nejste na s tím člověkem. člověkem.
0: Jaký to je teď ve vašem oboru pomáhat lidem s investováním, nabízet ty služby, když máme ekonomiku takovou, jakou máme?
1: No, já se zase budu opakovat, znovu zmíním ty sociální skupiny, protože jako nevidím pokles poptávky, spíš naopak, protože samozřejmě inflace trápí toho člověka, který ty peníze má a který který vlastně bojuje s s energiem a tak dále, tak pro něho ta inflace vlastně, když nepočítám snadře potraviny a ty energie jako takový, tak není to znehodnocování mění, protože to mění nemá většinou. Takže pro něho to jako by není tak úplně téma. Zároveň Tenhle model vlastně toho, toho honorářového poradenství, to privátní poradenství, což bych chtěl zdůraznit, tak je poptávkový biznis. To znamená, že vlastně vy si toho člověka najdete, když hledáte někoho, kdo poskytuje tenhle typ služeb. To se zase, když se vrátím na začátek, tak v rámci toho, v rámci toho vlastně prodeje za provizi, tak tam je to obchod, tam je to nabízení, navolávání prostě, Schůzky a tak dále, čili obchod. A tenhle model opravdu o obchodě není. Je to, je to prostě o tom, že vy vybudujete si nějaký, nějaký jméno, samozřejmě jste aktivní, hodně tvoříte obsah, píšete články, vzděláváte tu veřejnost, abyste vlastně vytvořil si nějaký renomé. A pak člověk, kdy, který to hledá v momentě, kdy to hledá, tam se že samozřejmě musí sejít poptávka nejenom jako co, ale i kdy, aby to bylo, aby to bylo prostě aktuální. No tak potom se nek k tomu Google a začne si hledat lidi, kteří se tomuhle věnuje a dělá si nějaký prostě soukromý výběrko. Takže je to, je to hodně o tom prostě dávat najevo tu, tu svou odbornost a zároveň prostě s, pracovat s typem lidí, kteří samozřejmě ty, ty zdroje mají, protože pro ně je to palčivější téma, třeba ta inflace teďka pochopitelné, než, než pro ty, kteří který to vymění zatím nemají.
0: Hmm. Já než si vezmu, kdybyste byl Marku místo do investičního poradce, třeba copywriter, uh-huh. tak pro vás bude důležité to, aby vaši potenciální klienti věděli, jak píšete, jak dobrý jste copywriter, jak dobrý máte text, jak přesně umíte prodávat. Zajímaly by je vaše reference, třeba co jste kde komu textoval, pro jaký firmy a podobně. Co je to u vás, to u investičních poradců? Protože vy nemůžete ukázat, jak investujete. Vlastně vy nemůžete ani ukázat, s jakými výsledky kolikrát. Ty reference jste před chvílí schodil ze stolu. Tak co je pro vás to, co musíte komunikovat na venek, abyste zaujala, abyste se odlišila od svých konkurentů?
1: To je právě výborná otázka, protože, jak jste správně řekl, tak já vlastně jako nemůžu zveřejnit výsledky té práce. Dokonce samozřejmě, pokud ten, ten klient mě nedá ani souhlas, tak nemůžu zveřejnit i jeho jméno, že, té reference. A samozřejmě, čím majitnější ti lidé jsou, tak tím jsou víc, jakoby, na to svý soukromí. Jak se tomu anglicky říká, low profile, to znamená, není dobrý jako zbytečně na sebe Takže přesně tak, já, já můžu třeba říct, že je to investor, který je majitel firmy v IT oboru, investuje se mnou třeba. 4 miliony, ale nesmít konkrétní, kdo to je, pokud mi samozřejmě nedá svolení k tomu. A zároveň nemůžu právě, jak říkáte, ukázat to, to portfolio. Takhle vy říknete správně, že třeba tady jsme dělali kampaň pro tuhle firmu, tady jsem psal uh, texty na e-shop pro tenhle e-shop a tak dále. Tož já samozřejmě nemůžu. To znamená, uh, takový měřítko uh, v tom našem oboru je objem aktiv ve správy. To znamená, pokoliv se staráte peněz jednou, jednou větou, To je vypovídací hodnota, určitě i určitě důležitá. A to, co bych tam ještě doplnil, tak je nejenom to absolutní číslo, ale podle mě i na počet klientů. Protože pokud vy se budete starat o 100 milionů a budete mít tady 10 tisíc klientů, tak to na osobu není jako žádná velká částka. Takže právě tady ten poměr vám ukáže, z jakou průměrnou částkou v portfoliu vy pracujete u toho klienta. A pokud to číslo samozřejmě je velký na osobu, tak to zase taky ukazuje jednak nějakou cílovou skupinu. To znamená, řekněte si, on pracuje s tím typem lidí, zhruba z těchto řekněme, um, sociálně-ekonomický skupin, to znamená, evidentně má zkušenosti s velkými penězma a budu mu díky tomu, nebo je to jeden z těch kritérií, které hrajou do plusu v rámci toho výběrového, výběrový řízení. Takže určitě první otázka, nebo jednu z těch otázek bych se zeptal, o kolik po se staráte, protože to je prostě exaktní věc a zároveň bych nezapomněl dodat tu druhou pod otázku vlastně, kolik je to, kolik je to klientů, aby jsme viděli vlastně, jestli, to je, jestli je to masovka, a nebo naopak vlastně striktně, striktně individuální vlastně privátní spolupráce.
0: Hmm. Takže jak funguje váš marketing dneska?
1: Tak je to, je to prostě o tom budovat tu odbornost a nějakým způsobem uh, spojit vlastně tu svou osobu, tu svou tvář, ten svůj hlas, pro <laughs> větary audio podcastu, s tím tématem jako takovým. To znamená, a tím cílem je pro mě, aby vlastně v momentě, kdy se řekne investování, tak aby se lidem prostě vybavil Marek jako první volba. A nemusím jako na Google řadí, ale prostě mentálně. To znamená prostě dostávat se do toho povědomí, tvořit obsah, budovat vlastně hodnotu toho, toho co tvořím a dávat spoustu, spoustu vzdělávací obsahu, spoustu know-how vlastně zdarma. Protože tím dokáže člověk, že vlastně ten odborník a nebojím se samozřejmě toho, že nebo to, co je velká chyba, co hodně třeba lidí po denně marketingu dodnes dělá, že si jakoby slí to své know-how a řekne až teda ten klient nějak zaplatí, tak pak mu to teda jako vybalím v té plné kráse. Jenže samozřejmě, že tak to nefunguje a tady k té fázi nikdy nedojde, pokud ten člověk nepřesvědčí toho zákazníka, toho klienta. Takže určitě, určitě prostě dávat najvo, dávat spoustu věci zdarma, to know-how vím, že prostě člověk, který si chce investovat sám, tak on třeba některé ty myšlenky použije, ale to by stejně Nebo člověk, který si mě najme, protože prostě se tomu chce věnovat. Člověk, který vyhledává tuhle službu, tak je někdo, kdo si váží svého času a nechce prostě se tomu věnovat. A je to další typ jakoby, životně důležité služby, kterou prostě outsourcuje. On se věnuje svým biznesu, své rodině nebo svým povolání, ale nechce se věnovat tomu svým portfoliu, stejně tak, jak se outsourcuje, prostě dováží sídlo z rohlíku, nechá si dovážet sídlo jako takový. Platí si třeba hospodyně. Prostě věci, které nechce řešit, není to buď pro něho koníček, ani zdroj příjmu, tak všechno, co není ani na nebo druhý, prostě outsourcují. A i třeba pokud mě prostě konkurenti, tak i když si z toho třeba něco vezmou, tak stejně, prostě, když dva dělají totež, není to totež. Jednak odborně, ale jednak si zase myslím i jako pocitově, protože já věřím tomu, že prostě tenhle biznis je hodně o pocitech, o vztazích. A pokud bych prostě řekl to stejně jako nějaký kolega, úplně doslova, tak každý z nás to řeknu trošku jako po svým, a každý z nás přitáhne určitý typ lidí a každým bude vyhovovat jeden z nás. To znamená, my si v podstatě nekonkurujeme a ten trh je pořád obrovský. Pořád je tady spoustu lidí, kteří mají prostě peníze v bankách a vůbec neví, že existuje tenhle typ služby, nebo že by to mohlo být takhle. takhle přesně, odborně, přesně na
0: to myslím, pardon, jste si no. vůbec navzájem konkurenty, vy investiční poradci, nebo vaším mnohem větším konkurentem jsou na spořící účty?
1: No, jsou to, jsou to ty banky hlavně, protože fakt jako lidi, se kterými, nebo klienti, se kterými pracujeme, co už jsou majitnější, tak většinu právě jsou v těch bankách. A i proto možná, to mě teď ještě napadlo, že hm, právě člověk, který fakt jako je od rána do večera v, v práci, tak, uh, a prostě, má v té bance prostě účty, má tam hypotéku a tak dále, No a řekne si, no tak když už to mám jako all in tady, tak ať mě tam naklikají nějaký investice. Prostě já nechci nikam jinam chodit něco hledat. Prostě mají to jakoby v jednom balíku a moc jako neřeší, že to je třeba zbytečně drahý ty fondy nebo, nebo že ten poradce, nebo ten bankéř jako třeba úplně není tak odborně na jak jak měl být. To znamená, tenhle typ lidí si myslím by ocenil velmi tu naši službu, ale zatím právě protože jsme se bavili, že ten trh je tady úplně mikroskopický, tak vlastně ani neví, že to existuje. Nebo o tom třeba četli, že to také v Americe a neví, že už to dělá pár jednotlivců i tady v Česku. A aby odpověli na tu otázku, tak ne, nejsme konkurenti. Naopak máme, máme určitý i mastermindové skupiny, takže my se známe, právě naopak se potkáváme. A vlastně si sdílíme ty zkušenosti, protože vlastně my tady budujeme trh, který je novej. Takže za prvé místa je spoustu, a za, B, za B, když si budeme vzájemně pomáhat, tak nebudeme dělat prostě. Zbytečných vy a pomůže to, a pomůže to vlastně všem. Jo, takže třeba i když se setkáme s nějakým třeba klientem, který já nevím, má třeba zaměstnanecký akci z Ameriky, což není něco, pokud třeba pracuje pro Google, příklad, tak to není něco, co řeším každý den, že jo? Takže to vznesu jako otázku na tom mastermindu a řeknu, hele, kolegové, řešili jste to a on řekne, jo, já jsem to na měl teďka klienta, tak jak jste to řešil, že jsem to tak a tak a tak a vzájemně si pomůžeme. A pak zase já třeba budu vědět něco nebo budu mít klientský případ, se kterým se oni nepotkali. Takže určitě to není o nějakým prostě, jako si si know-how, no a pak my se, jak řekám, potkáváme se nejsme si konkurencí, a cílem je, když ten obor vlastně vzniká pořád, tak ho vlastně kultivovat už od začátku, aby tady neznikly nějaké negativní názory a vzájemně si pomáhat, protože ten trh je obrovský a myslím si, že pořád je kam se posouvat.
0: To zní krásně, ale jak se to dělá v oboru, kde o investování mluví dneska úplně každej?
1: No to je trošku problém taky, protože mm-hmm. samozřejmě já, abych mohl dělat to, co dělám, tak musím mít milion zkoušek u České národní banky a tady tu FU, jak jsem říkal, tak dále, ten kurz mít za sebou. Problém je to, že vy si můžete tady vzít prostě klopovej mikrofon, webkameru a udělat si YouTube kanál a tvářit se jako investiční guru. A pak je to zase o tom, jako, jak relevantní ten člověk je. Jo, já, nebudu, já nebudu jmenovat, ale trošku jako nastíním, jak se říká rychlému, nebo chytrému na kopni. tak je jeden influencer z minulých let, který měl že jo, takový virální, prostě, virální videa, Zábavný, že jo, tak ve dvojici, tak najednou je expert na investice, stává se z něho během jako noci, jo. Takže já mám jako velmi skeptický názor tady na ty všechny tubery. Čím
0: to je, Marku? Je to, Čím je to leto popoháněný? Je to prostě tím, že ten člověk, a to je přirozený v životě každého, že prostě změnil svoje zaměření, a už nevím, o kom mluvíme, asi patříme, že ty hloupí, ale buď to změnilo to svoje zaměření, prostě protože ho to začalo bavit, začal, začal se tím zabývat, nebo je to drivovaný nějakou inzertu, Protože se tady bavíme o influencerovi a podobně, o čím to je?
1: Je to drivovaný určitě poptávkou toho trhu. Minulý rok, 2021, byl obrovský boom, jako v investování, v podcastech tady a tak dále. To znamená, že kde je poptávka, tam je nabídka, že samozřejmě. A když se podíváte, tak většina tady těch kanálů vznikla prostě po covidu, protože vlastně v době, kdy začal covid, tak investování najednou se stalo z nějakého důvodu prostě strašně populární přes ty různé aplikace a právě se objevili tady těchto youtubeři a najednou, najednou je to všude plno. To znamená prostě, jsme uh, se na té vlně. No? Podívám se prostě na trendy, lidi to vyhledávají, tak prostě si zvláším YouTube kanál a i když jsem předtím dělal prostě jakoby komedii, tak najednou je za mě odborník jako na, na, na investování. Takže takže určitě fakt jako by je strašně těžký jako rozpoznat relevanci těch zdrojů. Jo? Fakt by se asi díval o to, o to jako kdo, kdo zatím prostě stojí. No? Protože to já... je
0: jeden úhel pohledu. Hmm. Mě jako člověka, který by třeba skrze něj chtěl investovat a poradit nebo si od něj, od něj nechat poradit. Ale z pozice vás, vy jste řekl, že pro vás je cíl když se řekne investování, tak se vybaví Marek odehnal. Jak se to dělá v tom prostředí, kde skutečně vy stojíte proti influencerům s obrovskými publiky a teď, vy, a teď vás nechci Marku podceňovat, ale vy v sobě asi pravděpodobně nemáte úplně ten skill budovat to obrovský publikum na YouTube a budovat tu obrovskou komunitu, mít desítky, stovky, tisíc přehrání a pro mě, protože to nakonec ani není vaše práce tak jak se vám proti tomu tomu stojí? Přesně
1: tak, není to moje práce, ale to není to ani můj cíl. Jo, já já v, tom, v tom business modelu prostě stavím na, na hloubce, ne na šířce, protože to, co dělám, má tu přidanou hodnotu, pokud je to individuální pro toho klienta. To znamená, je to hodně prostě o individuálních konzultacích a to samozřejmě možný dělat do nějaké, do nějaké míry. Samozřejmě potom ten další model je prostě vybudovat s firmu, kde já samozřejmě už jako nachystaný jsem, a to bych možná ještě řekl, že firma, která funguje v tomhle modelu, vlastně ale advokátní kancář, nebo možná ještě lepší přirovnání pro klienty marketingová agentura, nebo pro, pardon, pro posluchače, protože tam je to o tom, že oni ví, co je to, co je náplní práce, jaký ekonom manažera ten člověk, který vlastně no, ten majitel vlastně na své jméno, velmi často je to je ten zakladatel, že o to marketingovky, tak vlastně získá klienta. No a potom tady je tým, který potom na tom pracuje, snaží si že a tak dále. A ten ten manažer je ten, který je ten komunikační vlastně kanál s tím s tím zákazníkem. A takhle přesně to funguje tady v tom modelu tady té butikové poradenské firmy. Funguje to takhle v USA a není si jenu, že ještě model převzít sem. Rozdíl oproti tomu, pokud vedete tým finančníků v České v tom tradičním modelu je to, že tam je to vlastně klasický tým leader ve formě obchodního týmu. Ti lidi jsou učaři, každý dělá na sebe, sice jsou pod hlavičkou nějaké firmy XY a jsou to vlastně samostatní podnikatele, a jejich úkolem je dělat obchod, zahánět si klienty, prodávat. Než to tady naopak, je to o tom, že vlastně veškerý biznis vyděláte tím, že vlastně budujete brand té značky, ve smyslu svýho jména a tím pádem ho přinášíte na to seročko. No a potom ti klienti vlastně pracují s tím konkrétním meka který má, nastavenou, má nastavený vlastně procesy ve smyslu, co s těma klientami bude řešit. Jinými slovy vlastně já zprocesuju to, jak to dělám dneska já, a najednou můžeme škálovat časově. To znamená, v jeden moment můžou pracovat tři e-commerce manageri se třema klientama, zatímco já budu tady někde třeba na navážet podcast a dělat vlastně další brandáší marketing vlastně pro tu firmu. Tihle e-commerce jsou zaměstnanci, to znamená, nejsou to obchodníci a oni vlastně dělají tu klientskou práci, ale nezání ty klienty, ty záním vlastně já. Zároveň ani nedělají tu analytiku, to znamená takovou tu technickou stránku věci, kdy vlastně toto potom do budoucna bych chtěl mít interního analytika, který vlastně to všechno připraví, jak to bude, co bude, kdy bude. No a ten account manažer jde za tím klientem a komunikuje mu to lidskou řeči. Zase, když to přirovnám, přirovnám vlastně k té marketingovce, tak jsou že tady PPC, hři, copyright, a tak dále, kteří dělají jako tu obsahovou část. No a potom s tím finálním PowerPointem nezatím klientem TNK-manager, který mu to prostě zhustí do deseti minut. To, co dělalo tady x oddělení. Takže ten vlastně princip je úplně stejnej. Pro klienta to znamená to, že můžu třeba do budoucna přijmout i klienty, který třeba už normálně by, kdybych byl sám dále jako, jako ten freelancer, tak bych vlastně neměl prostor, ne, je vzít, takže bych musel říct až od větších částek. No a hlavně jde o to, že tam můžu kontrolovat kvalitu, protože vlastně všechno bude dál do procesu a vlastně ten klient bude mít jistotu, že vlastně i když s ním bude sedět tady pepan vák. Tak bude zástupce firmy odehnat partneři, a dostane stejnou službu, stejnou konzultaci, jako bych to dělal já osobně. Tohle je způsob hmm. škálování v tom našem biznesu.
0: Kdybych já byl začínající investiční poradce, tak a zeptal se vás, jakou byste mi dal zkušenost? Co jste se zatím naučil za tu dobu o podnikání? Co byste vypíchnul?
1: No a hlavně to, že právě asi jako není možný začít vlastně na zelené louce, protože ty klienti by se vám zháněli strašně těžko. A právě daleko lepší je potom spojit se taky s někým takhle mýho typu v tom smyslu, jak to tady samozřejmě jako nějaký nábor, myslím to jako principiálně. Že, že vlastně vy se přidáte tak jako koncipient třeba do advokátní kanceláře, to znamená, jde se učit, a dostane nějaký třeba ty klienty vlastně do začátku a vlastně buduje si tu praxi v rámci, v rámci toho. To znamená, že se přidá k fungující firmě, protože neumí si představit, jakoby začít, aby se uživil tím, in, tím investičním poradenstvím. Pokud by nechtěl prodávat za provizi, tak vlastně uh, on by umře hlady jako na začátku, protože určitě by se mu nepovedlo první měsíce vlastně sehnat velký klienty, kteří by mu platili vlastně tisíce nebo desetitisíce ročně za zprávu to portfolia, takže tam ideální cesta je fakt cestou nějakého toho junior account manažera, právě přidat do nějaké takové společnosti a tam postupně, postupně vlastně růst. No a pokud ten model je založený jako ta advokátka, to znamená, tak jak tam právě i třeba já v rámci vlastně odehnal partneři, tak vlastně ten, ta cílová stanice může být, že ten člověk se může stát partner té firmy, dostane nějaký minoritní podíl té firmy, buď tímhle tím způsobem to partnerství, nebo právě formu nějakého sop, nějaké zaměstnanecké akce. No a potom vlastně, pokud třeba vy máte ty e-managery a někdo je takový ten zaměstnanecký typ, je spokojený, že dělá práci, která baví, ale chce mít večer čistý stůl. A pak minimálně jeden z nich bude takový ten podnikatelský člověk, který prostě má ty ambice, tak já můžu říct: Tak ty budeš ještě můj partner, protože jsi tady se mnou X let, prostě nikdy s ní nesklama, nikdy s mě nepotrhl. Vidím, že tu práci děláš, vidím, že dýcháš pro tu firmu. A já ti tady dám 2% firmy, to znamená, je to samozřejmě symbolický, ale už víš, že jako by pracuješ na svět. A seš ten partner v rámci, v rámci té, té firmy. Tak je to právě mají ty advokátní kanceláře, že vlastně nějaký ten, ten vedoucí partner a třeba tři, čtyři partneři vlastně v rámci, v rámci toho. A u těch marketingových, no dneska se to hodně řeší, o téma těch zaměstnánských akcí, vlastně i ta motivace v rámci třeba toho startupu, protože ano, já můžu říct, že vlastně ta moje firma je startup v tom smyslu, protože určitě nemůžu nabídnout třeba, když budu vypisovat ty první pozice, tak nemůžu nabídnout plat jako, jako v bance tomu bankéři nebo tomu poradci, to je jasné. Ale můžu říct, hele, my tady budujeme něco unikátního v Česku, vlastně kultivujeme ten trh, děláme to tak, jak se to má dělat, tak jak je to, jakou to máme nejvyšší příjemnou pro klienta. A nemůžu ti teď zaplatit, ale můžu ti dát tu vizi, to, že my tady opravdu můžeme vlastně vytvořit nový trh, ty můžeš být u toho a pokud se nám to povede, tak ti dám kus firmy, budeme vlastně na tom dělat spolu, budeme partneři. No a samozřejmě, pokud ta firma bude jednou velká, naškalujeme to, tak i ty 2%, který ty budeš mít, když budeme vyplácat dividend, když budeme vyplácat zisk, nebo to jednou prodáme, no tak samozřejmě může být super. Takže je to, je to o nějaké vizi do budoucna a myslím si, že toho i může přitáhnout ten typ lidí, který skutečně bude ten partiák na, na dlouhou dobu spolupráci.
0: Takže vaše vize do budoucna je jaká? Nebudovat freelance business, ale firmu?
1: Jo, přesně tak, protože vím, že pokud máte dobře nastavené ty procesy a i typově vybraný dobrý lidi do do těch pozic, to znamená, samozřejmě, takový ten analytický typ, který výborně pracuje s Excelem, počítá, tak bude, bude ten vědec, prostě bude dělat ty analýzy, ale určitě ho nemůžu poslat klientem, to je špatně. Na druhou stranu, ten komunikativní člověk, který bude v té pozici TKM, manažera tak toho zase nemůžu posadit k tomu Excelu, protože by vylezli prostě haus <laughs> rastal. Takže potřeba, aby ti lidi dělají to, co se baví, pak samozřejmě v rámci toho balíku prostě každý dělá to, co baví. Je to funkční nějaká asistentka a vím, že prostě možný, zprávovat třeba půl miliardy korun v pěti lidé. Prostě ten, ten majitel, jedna asistentka, jeden analytik a dva nebo tři manažeři. pokud jsou takže dobře, dobře rozdělené ty role, každý dělá to, co baví má na to vlohy, tak potom je možný i v pár lidech spravovat prostě tyhle velký peníze. A tam to fakt není o nějakým uh, vertikálním managementu, že prostě nějaký střední management a tak dále. Ale je to fakt jako, jako ta advokátní kancelář, kde prostě obraty můžou být obrovský, ale plátán si řekne si jich jenom osm, jak to zvládají. No, protože prostě mají dobře rozdělé role, dobře udělané procesy a není potřeba potom mít jít, jít jako nějak do štířky na, na počet zaměstnanců.
0: Budu vám držet Palce, děkuji za zkušenosti, mějte se hezky na Děkuji hezký den.